El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Bienvenidas a su programa de derechos humanos, Bitácora DH. Les saluda Emilio, ya tenía un rato que no les acompañaba. Es un gusto, como siempre, estar por esta hora aquí con ustedes. Y a mi lado está mi querido amigo, compañero, colega Daniel López. ¿Cómo estás? Hola, Emi, muy bien. La verdad estoy muy feliz de regresar a la Ibero, regresar a estos pasillos súper fríos. Y también está en las quenas de 99, ya tenía también un, un ratito que no andaba por acá. Pero pues, pues sí, es, es muy lindo regresar a hablar de estos temas de derechos humanos. Sí, importante, lindo. Y sí, híjole, los pasillos están más fríos que nunca. <risa> Recuerden que nos pueden escribir por nuestras redes, arroba bitácora de H, y también en las redes de la estación, arroba Ibero 99 FM. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a platicar acerca de un tema que ha estado muy presente en la agenda pública, tanto de Estados Unidos como de México, el juicio contra Genaro García Luna. Sin embargo, lo vamos a analizar desde una perspectiva alterna, que los medios de comunicación convencionales usualmente no abordan, la de los derechos humanos, por supuesto. Uh -huh. Y bueno, pues a ver, antes que nada, un poco de contexto. ¿Quién es Genaro García Luna? No? La mayoría de las personas lo conocen, pero eh, también, ¿de qué se le acusa? Pues durante años fue considerado uno de los hombres más poderosos de México, no es quien encabezó la muy mal llamada pero famosa conocida guerra contra los cárteles de la droga en el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, pues su juicio arrancó este martes con la selección de un jurado en Nueva York, que pues aquí en este mismo tribunal fue juzgado el Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa entre 2018 y 2019. Y pues se le acusa de haber aceptado millones de dólares en sobornos por parte de este cártel. ¿no? Esa es la acusación principal que vamos a, a debatir y platicar y cuestionar la importancia que se le da en los medios de comunicación y en la justicia tanto americana como mexicana y pues en, en los medios eh, el, la cuestión de, de la droga en sí, ¿no? ¿no? No otro tipo de acusaciones. Y bueno, pues fue mientras él se desempeñaba como secretario de Estado aquí en México, particularmente de seguridad. Sin embargo, pues es una persona que ha tenido una trayectoria en seguridad desde muchísimos años. Estuvo en el CISEN, eh, estuvo en muchísimos cargos importantes que pues básicamente tenían la seguridad del país. Sí. Y bueno, pues un poco eh, de los detalles del juicio pues ya profundizaremos, pero pues en síntesis... Eh, pues Genaro García Luna también eh, ha estado eh, expuesto por muchas eh, acusaciones durante este juicio. Eh, por ejemplo, Luis Cárdenas Palomino, que también fue parte de la Policía Federal de Investigación, y el jefe del aeropuerto de la, poli de la Policía Federal, Oscar Moreno, que pues también eh, se mencionaba que esta persona recibía eh, altos mandos para recibir dinero y por parte de cárteles de la droga, ¿no? lo cual es bastante sorprendente. ¿Pero qué nos puedes platicar tú, Dani, acerca de esta situación? Pues creo que este juicio es muy importante especialmente por a la persona que se está enjuiciando. Él es una de las personas más importantes en temas de seguridad del país. Incluso se dice que ha sido más eh, ha tenido mucho más influencia que muchos presidentes o supremo o, o jefes de, de cortes. Y esto es por el papel que, muy bien dices, juega en la llamada guerra contra el narco. Es difícil poder concretar y decir en pocas palabras qué fue esta guerra contra el narco, pero eh, lo podemos definir como este conflicto interno en México que fue liberado por el gobierno mexicano en contra de cárteles que controlaban diversas actividades ilegales, principalmente el narcotráfico, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
eh, federal hasta en marzo del 2010 se habían detenido a 121 mil personas, de las cuales se lo habían vinculado contra grupos de crimen organizado eh, bajo esta estrategia del, de la guerra contra el narco. Un punto clave que es muy importante que tengamos en mente es a finales de 2006 cuando Calderón eh, declara esta eh, ofensiva contra, eh, contra la droga y contra los cárteles y envía a tropas federales hacia el estado de Michoacán para poner en fin a la violencia y es así donde el, el militar toma un papel público y en las calles. Y entonces García Luna, el papel que juega es que básicamente se convierte en el jefe de implementar la estrategia cuando es el secretario de seguridad eh, de Calderón en el, en el 2006. En México se ha esta estrategia dejó más de 100.000 personas desaparecidas y más de medio millón de personas asesinadas. Y pues es, en esta época nosotros, tal vez de mí, tú y yo somos muy jóvenes para recordar, pero se implementaban estrategias muy mediáticas sí. en donde se, a los líderes de los narcos, como un, uno que recuerdo muy vivido es el de la Barbie, que lo detuvieron y... Todo se graba y se pone por medios de comunicación y se dice, miren cómo estamos acabando contra el narco, pero en realidad lo que están haciendo es que están eliminando al líder, pero creando minigrupos eh, del narco y genera muchísimo más violencia que al final termina afectando a, a los ciudadanos. Y la manera en la que pues, nosotros queremos ejemplificar esto, como bien lo dices, de, la, de los lentes de los derechos humanos, es eh, porque... La guerra convirtió al territorio nacional en un campo sanguinario de batalla en donde eh, las víctimas inocentes fueron por enfrentamientos armados que dejaban a las ciudades del norte eh, en casi toque de queda. Y hay un documental buenísimo que se llama Hasta los Dientes, no sé si lo has visto en es Netflix. Muy, muy bueno, sí. Muy, muy bueno en donde pues nos cuenta la historia de dos estudiantes del TEC eh, que eran becados y estaban estudiando. Y una noche, en el 2010, el, un grupo armado se enfrenta contra, contra, el, contra el militar y por un accidente matan a estos dos estudiantes y para cubrir este crimen les plantan armas y les dicen iban armados hasta los dientes. Entonces este es un pequeño ejemplo de cómo los derechos humanos se, se vieron eh, afectados por, por la guerra contra el narco. Totalmente, y bueno, yo creo que lo mencionas de la manera más eh, cruel, pero importante, que es un campo sanguinario de batalla, ¿no? Al sí. final, en eso se convirtió el país, y analizar la historia de los grupos del crimen organizado y la violencia que se desata es impresionante, y yo creo que muy importante para todas las personas del país, sin embargo, pues por supuesto que la historia oficial sí. siempre maneja esta versión de que pues están protegiendo la seguridad de la gente, que estaban uh -huh. eh, combatiendo eh, a los malos, ¿no? Se, se, se maneja esta retórica discursiva de la otredad, de ellos son los malos, nosotros somos los buenos, sí. y yo creo que también es importante cuestionar, y sobre todo con lo que está pasando en el juicio, cómo esta lógica discursiva opera, porque... ¿Qué ha pasado con el juicio? Y si nosotros vemos en los medios de comunicación y los partidos políticos, las instituciones, las, los actores al final que tienen una voz importante en este, en este caso, pues hay posicionamientos políticos. ¿no? En eso se ha resumido la historia de las últimas semanas. Especialmente eh, hay muchos eh, analistas, funcionarios de gobierno y personas de todos partidos políticos que pues están haciendo una serie de reflexiones, ¿no? Así un poco lo, lo postulan y hablan de cómo 
pues sus declaraciones solamente hablan de cómo su único interés uh -huh. es sacar algo político de este tema, ¿no? Como siempre pasa en la historia. Tratar de culpar, eh, y eso por, por supuesto que no quiere decir que esta persona no tiene ninguna acusación, que es muy evidente, ¿no? Uh -huh. Sin embargo... Otra vez, ¿dónde están las víctimas? ¿Dónde están claro. las personas que sufrieron de primera línea eh, las afectaciones de la política de seguridad de este gobierno y que este señor manejó? Porque al final siempre se politiza y se trata de capitalizar este tipo de, de eventos que son pues una desgracia, ¿no? Sí. Y pues también eh, es importante re remarcar cómo eh, al final estos juicios que tienen la intención de impartir justicia de crear un proceso transicional para llegar eh, a la verdad, eh, tratar de preservar la memoria, lo único que hacen pues es política, ¿no? Claro. Mediático, y pues eso yo creo que es muy importante tenerlo presente. Sí, es lo, es lo que comentábamos un poco fuera del aire, el cómo pues se le pone, en este juicio se le está poniendo un valor grande a estos sobornos que recibió por parte de estos líderes del narco, y pues no se le puede juzgar por temas jurídicos tal vez el, estas afectaciones que tuvo contra el país y contra los ciudadanos. Este, algo que es muy importante recordar es el efecto que tuvo la guerra contra el narco en temas como los feminicidios, especialmente, eh, especialmente en el norte. De hecho, eh, estaba leyendo un documento que se llama La violencia feminicida en México, que eh, lo hizo en mujeres con ONU Mujeres y nos cuenta cómo a partir del de 2007, que es un año después de que inicie esta estrategia, eh, los, las muertes violentas y los feminicidios empiezan con una tendencia que no tenía precedentes. Antes de 2007 el feminicidio ocurría principalmente dentro de hogares y después de esa fecha se comenta con mayor frecuencia en vía pública, lo que los hace... Eh, que toda la gente los pueda ver y eh, se incrementa el número de homicidios que se cometen de feminicidios que se cometen con armas de fuego que esto es muy importante ya que la estrategia de la guerra contra el narco da el paso a que el país esté comprando más armas de fuego para combatir esta violencia y empezamos a comprar armas de República Checa de Italia, de Eslovaquia y pues también todas las armas que vienen desde Estados Unidos entonces estos feminicidios son algo que viene eh, desde esta época y lo vemos presente todavía y creo que al final hay que preguntarnos y sigue, sigue la guerra contra el narco porque en, en 2019 AMLO eh, decía que ya no había guerra, que ya querían paz pero Exacto. realmente preguntarnos, ya no hay guerra contra el narco ha habido debate con la militarización y ese tipo de cosas, no podemos decir que son las mismas estrategias, pero la misma presencia de los militares en las calles pues nos recuerda a toda esta, a esta historia. Por supuesto y la percepción de la violencia eh, igualmente se ve eh, dependiendo las entidades federativas del país ¿no? y cómo eh, pues aquí eh, en cabina podemos hablar de algún tipo de violencia, pero hay otros tipos de violencia en Guerrero, en Oaxaca en Tamaulipas, donde la situación ahorita está incrementando. Y estas reflexiones y todo este debate que se crea en torno a García Luna en particular, que es lo que ha estado en la agenda, nos tiene que llevar más allá de un pensamiento instantáneo. Tenemos que tratar de reflexionar hacia qué proyecto civilizatorio estamos caminando. Porque si lo que vemos en los medios y nos alarma es que este señor se robó millones de dólares o que promovió que se, que se traficaran drogas 
eso nos alarma, o sea, nos alarma el tráfico de drogas, uh -huh. el robo, la corrupción, sí, sí, sí alarma, pero yo no veo muchas personas alarmadas por todos los daños, entre comillas, Bien. colaterales que se produjeron en la, en la guerra, y sobre todo, pues yo creo que uh, como civilización nos corresponde pues hacer un análisis en el cual pensemos otra vez, ¿no? Y siempre hacer ese, esa reiteración hacia dónde estamos caminando, porque ya es el cuarto gobierno, y tú lo mencionas, en el que está enfrentando estos problemas de forma aguda, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en Palacio Nacional no se está viendo ese debate, simplemente se está capitalizando, y yo creo que si algo hace siempre la sociedad civil es sustituir al Estado en funciones que no logra, y si lo tenemos que hacer en los medios, en las calles, en las universidades, en ONGs, pues hay que hacerlo también, ¿no? ¿Cómo combatir la corrupción de policías, soldados, ministerios públicos, jueces, políticos, por parte del crimen? ¿Cómo voltear a las violaciones a derechos humanos que no se ha hecho en los medios de comunicación, no? Sí. Yo creo que es algo que no se ha resuelto y nos corresponde. Y bueno, pues eh, este es el primer bloque de tema bastante, bastante profundo. Vamos a un corte en el cual nos va a dar pie para nuestra segunda sección. Vamos con Alive with the Glory of Love de Say Anything. Estamos de regreso con más Bitácora de H. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos seguir nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como arroba bitácora de H. Y también sigan a, la, a las redes de 99 como, como arroba ibero909fm. Acabamos de escuchar la canción A Life with the Glory of Love de Say Anything y esta canción es muy interesante. Eh, nos cuenta la historia de los abuelos del compositor y vocalista Max Bemis y que ambos fueron sobrevivientes del holocausto y documenta el amor de dos individuos mientras viven sus vidas en el gueto, en la clandestinidad. En una entrevista él dijo que pensaba en cómo sería estar enamorado y estar separado de la persona que amas en estos tiempos que son terribles, en, en tiempos de guerra. Y esta canción nos da pauta para hablar ya de nuestro, de nuestro segundo bloque aquí en Bitácora, en eh, donde vamos a hablar aquí con mi compañero Amy Cruz sobre el Día Internacional eh, en memoria de las víctimas del holocausto que sí, fue hace poquito el 27 de enero sí, 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 es, es un día muy importante en materia de derechos humanos hay muchos documentos legales que nacen después de pues de esta atrocidad, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que podríamos echarnos 15 programas tratando de explicar el nazismo y claro. los detalles pero una breve síntesis es la importancia que tiene eh, el nazismo como movimiento para tratar no solo de recordar este uh -huh. día, sino también de prevenir claro. este tipo de atrocidades, ¿no? Que pues al final fue, eh, y, y viene y nace del antisemitismo, que eh, acorde a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, es eh, una percepción de que los judíos, así es, uh -huh. la comunidad judía, puede, eh, se exprese en odio, ¿no? O sea, un odio manifiesto por el simple hecho de ser de la comunidad judía claro. y ya se ve, pues, en agresiones físicas, agresiones verbales e incluso retóricas, que vamos a ir un poco más adelante para entender eh, cómo se ve eh, este tipo de antisemitismo, pero pues al final eh, los nazis asesinaron a la mitad de los judíos de Europa claro. y a un cuarto del mundo, ¿no? Lo cual, pues, sí. es, es bastante... Sí, no, y este día es, es importante y, y hay una palabra clave en el nombre que es memoria uh -huh. y la memoria es, es el recordar, el que no se olvide y como bien lo dices que no se repita y creo que por eso es importante ir a las bases eh, y el preguntarse por qué se celebra el, un 27 de enero 
este, esta fecha en 1945 fue cuando las tropas soviéticas eh, irrumpen en el campo de concentración y de exterminio de Auschwitz, en donde murieron más de un millón de personas. Y en el 2005 es cuando se conmemora como este Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y creo que en nuestros tiempos eh, es importante el recordar qué fue el holocausto, cómo sucedió y, y, el, porqué, eh, y el porqué de este genocidio. Y pues eh, de una manera muy sintetizada, el holocausto pasa eh, en la Segunda Guerra Mundial en donde los nazis asesinan a casi 6 millones de judíos europeos, opositores políticos, hombres gay, personas romani, entre muchos otros grupos, eh, que se domina por primera vez con este término de genocidio en un tema internacional, aunque ya habían pasado otros, eh, otros eventos que entran de esta categoría, a un nivel jurídico es la primera vez que se reconoce como genocidio y aparte da pie a tribunales internacionales por primera vez como los de Nuremberg. Uh -huh. El, este holocausto fue un intento de la Alemania nazi de exterminar al pueblo judío de Europa y si bien no comienza eh, como forma sistematizada a, a la llegada de, del partido nazi al poder, fue desde 1945 cuando empiezan estas deportaciones y centros de exterminio en donde eh, pues tienen tres propósitos generales, que es encarcelar a las personas eh, a las que el régimen nazi percibía como una amenaza de seguridad eliminar a las personas y a los grupos pequeños por medio de homicidios que estén lejos de un dominio público y judicial y explotar a las personas en, por medio de trabajos forzados eh, pues a, a propósito de la escasez de mano de obra de, de la guerra y es, y es básicamente esto a lo que le podemos eh, denominar como el holocausto y pues en esto también podemos ver unos asesinamientos en masa que son sistemáticos y que eh, también llevan varias estrategias como la creación de guetos, el eliminar eh, esta parte económica de las personas y quitarles de todo. Exactamente, y uno de los elementos más importantes que pues fueron eh, motivadores, catalizadores del holocausto fue la propia eh, civilización, porque uh -huh. podremos pensar en el nazismo como un grupo particular que tenía la intención de exterminar, pero ¿qué hay del resto de las personas? No? El resto de la gente que fue, en la mayoría de los casos, omisa ante las injusticias, los asesinatos y al final el genocidio. Y para ello me gustaría leer un breve poema que escribió eh, Martin Niemöller, que es un mm. sobreviviente del, del holocausto, eh, que se titula Primero vinieron por los judíos. Primero vinieron por los judíos y guardé silencio porque yo no era judío. Luego vinieron por los comunistas y guardé silencio, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas y guardé silencio, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscarme, ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Yo creo que es un poema que en pocas palabras transmite la banalidad del mal que Hannah Arendt en su momento... Eh, postuló, les recomiendo que lo lean ampliamente, que es el ser omisos ante las atrocidades masivas más horrorosas del mundo y cómo el ser omiso causa esto. ¿no? Yo creo que es algo que, que está para tener presente y al final pues es el antisemitismo y son sentimientos que al final hoy en día se han visto en negación del holocausto, por ejemplo, y eso sí. es algo que podemos ver en la actualidad. Hay personas que hoy en día 
tienen una teoría elaborada y se enseña y se comparte en el cual se cree que el holocausto nunca existió, claro. que es una teoría conspirativa que al final, eh, bueno, lo, lo motivan por razones políticas, pero es pues es, un, es, es indignante ¿no? que existan este tipo de teorías. Sí. Y también lo podemos ver, hubo una encuesta en el 2020 en Estados Unidos en el cual los adultos de menores de 40 años, uno de cada 10 encuestados, no recuerdan haber escuchado la palabra holocausto antes, ¿no? Y el 63% de los encuestados no sabía que 6 millones de judíos fueron asesinados en el holocausto. Y esto es 2020, Estados Unidos. O sea, es sí. uno de los países eh, bueno, más grandes del mundo en términos poblacionales e incluso también territoriales. Y pues el antisemitismo al final no solamente es el negar, es, es también promover el odio, eh, que al final el odio y la violencia también conduce el odio hacia otros grupos, sí. que al final tú nos vas a platicar un poco. Sí, 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 es, es interesante el, el ver esto en un país como Estados Unidos, en donde pues el sistema eh, educativo está fallando muchísimo y también el sistema de entretenimiento da pie como personas como Kanye West, que últimamente eh, en diciembre eh, hizo comentarios antisemitas y son repetidos por fans o por menores de edad, infancias, que pues no tienen las bases para el decir no, esto está mal porque el sistema, el sistema educativo les falla y pues recrean este, estos discursos antisemitas. Y algo que eh, es muy interesante analizar es la manera en la que el antisemitismo se está ocupando como una puerta para otro tipo de odios. Sí. Eh, por ejemplo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se llegó a establecer el antisemitismo en un lente de razas, colocando al grupo, al pueblo judío, que es un pueblo etno-religioso como inferior. Y si bien hoy en el mundo ya no se piensa bajo esta misma historia eh, eh, de razas, toda la persecución que viene desde años antes en Europa eh, deja el término racial muy arraigado al antisemitismo y se puede decir entonces que... Eh, pues tiene un, un, un nivel de racismo y aparte la manera en la que se está tomando por, eh, por grupos de ultraderecha eh, especialmente políticos es muy alarmante justo en, en este país en Estados Unidos un profesor de la Universidad de Chicago encontró por medio de encuestas que eh, la teoría la teoría de reemplazo, no sé si la han escuchado, es, es la que dice que en Estados Unidos la gente blanca va a ser reemplazada por gente de color, entre comillas, y el grupo QAnon utilizan la teoría conspirativa eh, del la, de antisemitismo para expresar odio. Entonces, de esta manera apoyan eh, movimientos como la insurrección del Capitolio de, del 6 de enero, sí. y entonces es como se vuelve un, un problema para la democracia en muchísimos países. Y pues históricamente el antisemitismo tiene alcanza niveles muy altos cuando hay mucha ansiedad social o colectiva. Estaba leyendo, por ejemplo, en tiempos de guerra, en tiempos de pandemia, que pues, uh -huh. estamos pasando, en tiempos de fracaso del mercado, o cuando hay rápidos cambios demográficos. La gente busca una fuente simple y concreta eh, a esta amenaza que están sufriendo para, eh, para neutralizarla de alguna manera. Y aunque comparte muchas características con... El antisemitismo comparte muchas características con otros tipos de odios basados en la identidad, eh, refleja la manera en la que nosotros como seres humanos hacemos 
como otros, a un grupo en específico y eh, pues refleja la crueldad humana de cierta manera. Sí, es la crueldad humana que nos tiene que llevar a reflexionar que el holocausto solamente fue uno de muchos genocidios. Armenia en 1915, Cambodia en 1975, uh -huh. Ucrania en 1932, que hoy en día se hace el debate de si está ocurriendo un genocidio, uh -huh. Bosnia en el 92, Ruanda en el 94, Darfur en 2003, son eventos que se repiten y se repiten y nos tienen que llevar a reflexionar sobre cómo detener y cómo eh, personas y ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas tenemos que actuar cuando estas atrocidades están por presentarse. Claro. Bueno, pues les agradecemos muchísimo el habernos acompañado eh, a todo nuestro auditorio. Dani, muchas gracias por compartir este espacio. Emi, a ti, muchísimas gracias a todos que nos escucharon y qué lindo, qué lindo hablar de estos temas, aunque sean tan intensos a veces. Inmensos, exactamente. Pues bueno, nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora, en el mismo canal. <ríe> les mandamos un abrazo y pues, buen día. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. En la radio. Bitácora, Bitácora DH. DH.